0: Estamos tratando do tema da comunicação e nós sabemos que o mundo de hoje as pessoas não ouvem. Nós continuaremos a falar sobre essa surdez social, sobre os obstáculos nós tratamos, por exemplo, de questões que têm a ver com as nossas emoções, expressões do indivíduo, da nossa própria educação, da nossa própria família, que vem de preconceitos que nós tivemos. A autossuficiência é um obstáculo, essa sensação de que somos melhores em si mesmados. Avaliações congeladas de décadas atrás não permitem a gente entender que o mundo mudou. Quais são os maiores obstáculos que você está enfrentando? Participe, inscreva-se no meu canal, Continuaremos a falar mais hoje sobre isso, sobre os obstáculos da comunicação. Um dos grandes obstáculos da comunicação nos dias de hoje é o próprio hiperconsumismo. Nós vivemos numa lei de mercado, a mentalidade de consumir. Essa mentalidade consumista ela vai impactando tudo que fazemos, em todas as áreas da nossa vida, da sociedade. Da mesma forma, o mundo religioso, o mundo da espiritualidade, acaba influenciando essa forma com que nós olhamos para fora. A gente acaba olhando para a igreja como uma economia religiosa, um mercado repleto de clientes. E essas igrejas são produtoras de bens religiosos que estão competindo entre si para atrair consumidores em potencial. E assim, dessa forma, nós olhamos a vida, nós olhamos as relações, nós olhamos as comunidades religiosas, as organizações como as empresas. Muitas delas estão disputando a fidelidade dos seus membros. Elas desenvolvem essas comunidades religiosas, vão desenvolvendo aquelas estratégias e propagandas do marketing mais complexas para garantir a fidelização. E ela é direcionada a um consumidor religioso frequentemente insatisfeito, desigrejado, cada vez mais preocupado com a sua vida pessoal e preocupado em escolher uma igreja como escolhe uma pizzaria. Né? A gente escolhe uma pizzaria pelo estacionamento, pela sua relevância, pela qualidade, pela beleza do seu banheiro, pelo sabor da sua comida, pelo atendimento. E assim, a gente pensa em comunidades, em grupos, como se fossem meras entidades de consumo, locais de consumo. Preste atenção no que o Eugene Peterson fala sobre os pastores das igrejas americanas. Os pastores da América se transformaram em um grupo de lojistas. As lojas de comércio que possuem são suas igrejas. Eles estão preocupados com as preocupações dos lojistas, como manter seus clientes felizes, como atrair mais clientes para longe dos competidores do outro lado da rua, como empacotar seus produtos de forma que seus consumidores paguem mais dinheiro, alguns deles são muito bons lojistas, eles atraem uma multidão de consumidores, gariam grandes somas de dinheiro, adquirem esplêndida reputação, mesmo assim é apenas comércio. É verdade que são bons donos de lojas, mas não deixam de ser apenas lojistas. As estratégias do marketing, do franchising, do fast-food ocupam as mentes despertas desses empreendedores. E, na verdade, isso se aplica a muitos líderes religiosos, não apenas nos Estados Unidos, mas no Brasil. As nossas organizações religiosas viraram firmas como se fossem lojas, somos lojistas que vendemos produtos em busca de clientes e aumento da fatia desse mercado competitivo. Mesmo sem toda a sofisticação talvez de uma grande empresa, nós aprendemos a utilizar as estratégias de marketing. E esses produtos religiosos acabam fazendo com que cada uma das pessoas olhem para a comunidade, para uma comunidade cristã, como olha para uma loja, para um restaurante, para uma pizzaria, como eu disse. O engajamento, então, em geral, se torna opcional. E essas igrejas, comunidades religiosas, estão, às vezes, dominadas dessa vida autocentrada e egoísta. Impedem que as pessoas se comuniquem bem com outros grupos, porque elas estão fechadas, elas vivem como um mercado. A minha loja é melhor, meu mercado é o melhor. E perdem essa visão de uma comunidade Cristã, onde há coinonia, onde a gente se comunica, e a gente é um povo, irmãos e irmãs, irmãos e irmãs de Jesus Cristo. E nós fazemos parte de um povo. E essa igreja é uma igreja só no mundo inteiro da qual nós fazemos parte. Outro grande obstáculo para uma comunicação adequada é a confusão que fazemos entre fatos e opiniões. Um fato, um fato, é um acontecimento. Um evento que aconteceu, uma ação realizada. Opinião é uma conjetura, uma suposição, uma ideia que eu posso ter sobre aquilo. Por exemplo, o carro bateu no poste. Isso é um fato. A opinião pode ser variada. Bateu porque o motor estava fundindo ou o motorista estivesse no celular. Bateu porque olhava distraidamente para um outdoor ou porque sofreu um ataque de coração. Há muitas possibilidades, há muitas conjeturas. Bateu porque estava discutindo com os filhos no banco de trás. A gente pode ter várias interpretações de um fato. O fato permanece o mesmo. O carro bateu no poste. Agora, no mundo que nós vivemos, diante da complexidade do mundo dos fatos, é necessário sabedoria, cautela. Existem muitas coisas que estão sendo faladas como se fossem fatos, que são opiniões, que elas demonstram uma certa vontade, um certo desejo para interpretar a realidade. Existe algo de muito arriscado e perigoso na comunicação. Nós podemos, inclusive, nos convencer que certa opinião é um fato, que certa opinião aconteceu na realidade, ou que tal acontecimento real, fato, não passe de suposição, é um mundo de controvérsias, que frequentemente são frutos da nossa imaginação, da nossa manipulação verbal, do desejo de controlar uma opinião, de controlar pessoas. Uma opinião pode se transformar, então, num fato. Fatos não se discutem. Agora, opiniões são tópicos para diálogo, para conversa, mas a gente tem que saber discernir, precisamos de sabedoria para analisar dados, verificar os ângulos, perceber fatos, tomar cuidado com opiniões e achar que essa opinião é um fato e a nossa dedução acaba sendo ineficaz. Um dos grandes obstáculos da sociedade hoje você percebe é fake news. Na verdade, a abrangência das fake news na comunicação aumentaram imensamente a dificuldade com que nós temos, seres humanos, para separar e julgar fatos e boatos, separar suspeitas, imaginações, pressentimentos, hipóteses, ideias, imaginação dos fatos reais e acontecimentos concretos. O que é real? O que é imaginário? Há grupos, por exemplo, que têm nos ajudado a pensar melhor fatos, realidade. Por exemplo, Coletivo Bereia é um excelente site. Você observe no site deles um excelente exemplo de checagem de fatos das mídias sociais. De tal forma que a gente consiga abordar conteúdos políticos, religiosos, sociais, com clareza, com discernimento, com sabedoria. Eles usam, por exemplo, alguns passos para a gente identificar um protocolo de checagem? Primeiro, identificar a matéria e pronunciamento ou declaração a partir do seu título, do que ela realmente está propondo, se é um artigo sério, se há afirmações absolutas, se há um exagero, se há um caso inusitado, verifica se é uma informação talvez ufanista, exagerada, ou se ela representa realmente relevância ao interesse público ou que afeta o maior número possível de pessoas. Você tem que verificar essas características relacionadas à presença de grupos religiosos no espaço público e perceber notícias capciosas, o que distorcem a realidade. Pesquise imediatamente a fonte original. Vá na fonte original. Não é simplesmente porque esse senhor, aquela pessoa, esse cara está dizendo alguma coisa online que isso realmente é verdade. Vá na fonte original, procure as melhores fontes, pesquise sobre o que foi realmente publicado sobre isso nas melhores fontes, não acredite na palavra de qualquer pessoa. E, ao mesmo tempo, compare com fontes alternativas. O Google News, por exemplo, pode permitir que você veja rapidamente numa lista de fontes de vários ambientes diferentes de informações, inclusive internacionais, para comparar se realmente aquilo que ele está falando é verdade, aquilo que ela está dizendo é verdade. Então, perceba que há lacunas, na verdade, ou a ideia é parcial, não aceite, questione. Tudo isso nos ajuda a perceber que uma comunicação eficaz precisa ter uma atitude equilibrada, de sabedoria, diante das coisas, diante dos acontecimentos. Ela precisa ser verificada com a exatidão, a máxima exatidão possível, a autenticidade, a honestidade dos fatos relacionados, e não apenas simplesmente defender sua própria opinião. Um outro grande obstáculo à comunicação eficaz hoje é a tendência à complicação. A complexidade não quer dizer complicação, na verdade, é uma simplicidade na complexidade. A incapacidade, para a gente simplificar, é um dos principais obstáculos à comunicação. A gente vive num mundo realmente bem mais complexo, com várias outras dimensões, baseado em teorias de caos, da complexidade, do movimento, da ação, da transformação. Invariavelmente, a gente tem a tendência para olhar para essas questões complexas e construir respostas complexas. Eu trabalho com acadêmicos, com professores e a gente sabe muito bem o que é isso, né? Como é fácil. A gente, nível de pesquisa, mestrado, doutorado, a gente vai complicar porque a gente é como se entrasse no Louvre de Paris. Tem muitas pós, portas, muitas possibilidades, muita coisa para ver em todos os assuntos. Então a linguagem nossa precisa ser reavaliada para buscar simplicidade, buscar mais exatidão, tomar cuidado com essa tendência para a gente complicar. E a confusão, então, que existe porque a gente complica as nossas ideias, simplifiquemos, procuremos tratar de forma simples, o mais claro possível.